0: Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Irmão, essa mensagem não é novidade. Como eu falei, a gente às vezes se torna repetitivo. Mas, irmãos, é a mensagem para esse tempo. Enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente não colocar Deus no seu devido lugar, que é está em primeiro lugar, enquanto a gente não, verdadeiramente, viver uma vida cristã, ativa, de fé, e cumprindo, a missão, cumprindo o id, que não é, função, de um, unicamente de um pastor, mas de todo cristão, se a gente não, verdadeiramente, se a gente não encarnar, o evangelho de Cristo, e mesmo em qualquer, circunstância, em qualquer posição que você ocupe Na sociedade, um empresário Um profissional liberal Uma simples dona de casa Simples não, que dona de casa, meu Deus Não tem nada de simples Mas você é uma dona de casa, não importa Você vai viver a sua vida Você vai buscar criar Seus filhos, ter um casamento abençoado Buscar suas conquistas Sim, é lícito Deus quer isso, sim, irmãos e Deus quer que a gente prospere mesmo. Deus é um Deus galardoador, que abençoa. Mas, eu e você, precisamos colocar Deus no devido lugar na nossa vida? Ele precisa estar no lugar dele. Ele não pode estar em segundo plano. Ele não pode ser coadjuvante. Ele não pode ser solicitado. Ou, é, a gente não pode buscar Ele. Só quando precisamos, desejamos resolver os nossos problemas e... Os nossos desejos, então, esse texto vai fazer isso, mas eu quero que você entenda que é o próprio Senhor falando através de, de, do profeta Egeu Ageu, e Deus não muda, eu o Senhor não mudo, então não, não adianta tentar dizer, não, isso foi um contexto do Velho Testamento, não, Deus não muda porque o mesmo que aconteceu lá, aconteceu no novo, Jesus diz, eu não vim revogar, eu vim fazer com que se cumpra, trazer luz para que a gente entenda, que a gente cumpra a palavra do Senhor, mas entendendo através de Cristo Jesus, o que, que o Senhor vem ministrando ao seu povo, durante toda a história de relacionamento com o ser humano, então diz assim, capítulo 1, a partir do versículo 1, a segunda parte, diz assim veio a mensagem do Senhor ao profeta Ageu veio a mensagem do Senhor a esse profeta porque todos é Deus falando através do profeta irmão porque todos andam dizendo que ainda não chegou a hora da reconstrução da casa do Senhor ou do templo pergunta o Senhor dos Exércitos por isso por conta desse questionamento, veio é, essa pergunta da parte do Senhor. Acaso é hora de vocês morarem em, casa, em casas luxuosas e confortáveis, enquanto o templo, a minha casa, continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja o resultado disso. Aquele povo se preocupava com sua vida, sua casa, suas conquistas e deixaram a casa do Senhor, o templo em ruínas. E aí Deus fala, veja o resultado disso. Veja o que aconteceu por negligenciarem a casa, a igreja do Senhor. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Tem... Muito pouco para comer e beber Tem roupas, mas não se aquecem no frio Seus salários Parece que está falando com os dias de hoje, irmão Seus salários desaparecem como se vocês puder, é, pusessem o dinheiro em bolsos furados Pensem bem nisso Irmãos, esse é o tema dessa palavra Porque o próprio Senhor está mandando você pensar nisso você refletir nisso, não é, não sou eu, mas é o Senhor, a palavra dele. Pensem bem nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Pensem em como vocês têm agido, e vejam qual foi o resultado. Pensem bem nisso que vocês vão ouvir, ou que estão ouvindo, e parem para pensar em como vocês, cada um, Precisa se autoavaliar agora. É noite de você pensar sobre isso. Pense bem nisso. Ou seja, pare e faça uma avaliação. Diante de que Deu, do que Deus está falando. Pense bem nisso. Diz o Senhor dos Exércitos. Pensem em como vocês têm agido. E vejam qual foi o resultado. Então... Subam os, mo os montes... E de lá tragam madeira para reconstruir o meu templo... Eu me alegrarei nele... E aparecerei ali... Em toda a minha glória, diz o Senhor... Vocês... Alimentam grandes expectativas... Ou grandes esperanças... Mas conseguem muito pouco... Quando trazem esse pouco para casa... Eu o faço desaparecer com um leve sopro... O pouco de vocês... O pouco que vocês ajuntam, não dura quase nada. E por quê? E por quê? Porque meu templo continua em ruínas. E vocês nem ligam. Só se preocupam com suas belas casas. Vou fazer uma oração em cima dessa leitura. Para que o Espírito de Deus possa convencer você. Eu não posso te convencer de nada. Mas o Espírito de Deus... Diante da própria palavra do Senhor. Ele sim faz a obra de convencimento. Traz entendimento. E faz com que a gente possa verdadeiramente mudar a nossa conduta. Pai, em nome de Jesus eu oro mais uma vez por todos que estão aqui, que estão em casa nos assistindo agora e vão nos assistir em outros momentos. Que o Senhor, o Senhor, Espírito Santo, venha sobre cada um e traga o um entendimento. Senhor, caia por terra é todo sofisma todos os pensamentos que foram construídos, que possam impedir o entendimento da tua revelação, e eu declaro agora as mentes, os corações todos como terreno fértil para a porção para a tua semente, para que se cumpra o propósito dessa palavra é a minha oração já agradecida porque eu sou fiel, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo quem crê diz amém meus amados, esse texto tem para nós duplo sentido Sim, o sentido literal, porque eles estavam vivendo isso, o templo estava de, realmente é, é, em ruínas, e eles saíram né, da Babilônia, e já tinha um tempo que eles tinham saído da Babilônia, e mesmo assim, eles estavam exilados, eles não tinham iniciado, na verdade tinham iniciado, mas estavam deixando de lado o templo do Senhor, essa é uma questão literal, a importância do templo, da igreja, no meio do povo. Que, principalmente naquele tempo, simbolizava realmente, literalmente, a presença de Deus. Porque hoje nós temos o Espírito Santo. Que habita no coração e na vida de cada um que é crente do Senhor Jesus. Nós nos tornamos templo. Por isso que é duplo sentido. Eu e você, como templo do Espírito Santo, também estamos envolvidos nessa mensagem. Porque da mesma forma que Deus quer que a gente tenha zelo pela casa dele, pelo templo, pelo lugar do ajuntamento, ele quer que eu e você tenhamos zelo e cuidado com a nossa vida. Porque somos templo do Espírito Santo. Então, tem duplo sentido esse texto aqui. Agora eu queria trazer para você qual é o cenário do que estava acontecendo. Para que a gente possa trazer isso para o nosso contexto dos dias de hoje. Porque não era muito diferente não, irmão. Porque as necessidades e os problemas e os dilemas do ser humano... Eles se repetem de geração em geração. O que muda é a tecnologia. O que muda é o acesso, a facilidade de algumas coisas. Mas as necessidades do ser humano são as mesmas. Se repetem. E O inimigo de nossas almas sabe disso. E ele vem sempre com as mesmas estratégias. De geração em geração. Se eu e você conhecemos a palavra, conhecemos as estratégias dele. Mas se eu e você não negligenciamos a palavra, o conhecimento dela ou se ouvimos, mas não aplicamos, não caminhamos como deve, devemos caminhar, o inimigo vai conseguir conquistar terreno, espaço, na minha na sua vida, e os seus propósitos vão acontecer, e aquilo que você poderia, e, e, e Deus tem para nós, você deixa de viver, porque não ouve a palavra, o contexto era o seguinte, a igreja nos tempos de, de, de Ageu, passava por muitas é, muitos desafios, o povo de Deus havia, como eu falei, saído do exílio e da Babilônia, a construção do templo já tinha começado, já tinha uns 16 anos, os historiadores e a cronologia vai falando e nos mostrando isso e eles ainda não tinham, eles tinham começado mas eles estavam assim, como que devagar, sem dar atenção, e Deus viu que eles davam muito mais atenção, às suas vidas seus projetos, e quando ele fala aqui de casa, não Entenda que isso tem uma abrangência, irmão. Não está falando só da sua casa, que talvez você não esteja construindo, talvez sua casa não seja casa bonita. Aí você diz, não, eu não me enquadro. Não, irmão. Você está dando atenção à sua vida, aos seus projetos, aos seus planos. Tudo que diz respeito a você, e não à casa de Deus, mas à sua vida, à sua casa. Então, esse era o cenário: o povo estava em crise financeira. Sim, eles tinham cabido, saído há pouco tempo. Da Babilônia, eles estavam reconstruindo A vida, a cidade Então eles estavam numa crise financeira Não é diferente de nós hoje Irmãos E Deus reclama com eles sobre isso No meio de uma crise E olha O que Deus queria Que eles entendessem, que nós precisamos entender É que Nós não podemos, irmão Reconstruir a nossa vida Ou, ou construir qualquer coisa que não não tenha Deus no centro. Que não esteja debaixo, né, do governo da vontade e da presença de Deus. E aquele povo, eles estavam reconstruindo a sua vida e esqueceram de que eles não tinham como fazer isso se Deus não estivesse presença, presença estivesse presente ali. E o templo naquele tempo era exatamente a presença de Deus no meio do povo. E eles estavam deixando Ou seja, Deus de lado Eles estavam tentando a vida Sem Deus Porque naquele tempo Daquela forma de terem a presença de Deus Era através do templo Tanto é que você vê Deus falando Através de Ageu: Vão lá, vão buscar madeira Construam um templo, eu vou me agradar disso E eu vou me manifestar no meio de vocês Então, esse era o pecado deles porque eles já tinham visto e ouvido, é, eles sabiam que precisavam ter Deus no meio deles, porque a única diferença deles para os povos à sua volta, era a presença de Deus no meio deles, a única coisa que diferencia você dos que estão lá fora, é a presença de Deus na sua vida, e se Ele não estiver na sua vida, não tem diferença para os que estão lá fora, é a mesma coisa, como diz o ditado popular, a farinha do mesmo saco. Se Deus não estiver na sua vida, irmão, está igual o povo lá fora. Está buscando as mesmas coisas do povo lá fora. Não tem diferença. Não tem nada que dê para mostrar que nós somos o povo de Deus. Porque a minha atitude, as minhas palavras... Se eu sou um advogado, se eu sou um empresário, se eu sou é, um trabalho numa loja, se eu sou um dentista, se eu sou qualquer, eu, na minha área, no meu lugar, eu manifesto a glória de Deus, de alguma maneira. As pessoas que se achegam a mim têm que saber, têm que ver, têm que receber algo da parte de Deus. Assim, nós temos Deus no lugar dele nas nossas vidas. Nós vivemos Mas Deus faz a diferença em nós E através de nós Mas o que aconteceu então? O povo saiu Agora eles tinham liberdade Foram reconstruir as suas vidas Mas só se dedicaram às suas casas Não é diferente de hoje, irmão A liberdade adquirida, irmão Ela promove escolhas de prioridades Deixa eu explicar isso aqui Eles saíram Da Babilônia eram Estavam ali exilados Estavam como escravos Foram libertos Voltaram agora E a prioridade qual era? Construir o templo Para que a presença de novo de Deus Porque eles tinham que ter aprendido Porque estavam lá Presos Tinham que ter aprendido que não tinha como viver sem Deus E a liberdade Em vez de motivar eles agora A colocar Deus na frente Não E não é diferente de nós, irmãos Nós estávamos lá fora, irmão No mundo Nós fomos alcançados Nós fomos é, libertos do mundo Se você é crente no Senhor Jesus Se você já recebeu a Cristo Se você já fez a confissão você foi salvo. Você foi liberto. Você agora faz parte do reino de Deus. E agora quais são as nossas prioridades? Porque eu saí da escravidão do mundo. Não tenho mais a mente do mundo. Não tenho mais. Né, não ando mais como o mundo anda. Agora libertos em Cristo. Eu tenho agora no meu pensamento. No meu objetivo. meus Prioridades. Mas se eu como aqueles, não priorizar, estabelecer, reconstruir a minha vida agora, em Cristo Jesus, eu vou agir exatamente como esses agiram, vou me dedicar às coisas desse mundo, aos meus objetivos, à minha casa, ao que eu tenho, ao que eu quero, ao que eu desejo, e vou deixar o reino de Deus de lado. Vou buscá-lo somente quando For conveniente Versículo 2 que nós lemos assim Por que todos andam dizendo que ainda não chegou a hora Ainda não chegou a hora Versículo 8 Acaso é hora de vocês morarem Ou de vocês buscarem Fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que é o seu objetivo O seu sonho Vejam O resultado disso Aqui está a causa de tudo aquilo Por que, que você acha que muitas questões na sua vida não deslancham, irmão? Não prosperam, não avançam Porque a gente como crente no Senhor Jesus Não significa que nós vamos viver um mar de rosas E tudo agora é conquista, tudo é realização, não No mundo tereis aflições, diz a palavra é certo que nós vamos passar por lutas Mas, irmão, a vida do cristão é uma vida vitoriosa Passamos por luta, mas temos vitórias irmãos Passamos por circunstâncias, mas temos vitórias Agora, crente que vive na derrota Crente que vive só no problema, só na queixa Só vivendo aquela circunstância que não sai dela As coisas não prosperam, não avançam O casamento não avança, não vai bem A vida financeira não avança, não prospera Não estabiliza pelo menos É sempre envolvido um problema, em dívida É uma ciranda Fora os problemas familiares E não prosperam em muitas coisas Por que Que a gente não prospera? Por que que a gente não avança? Por que que a gente não conquista? Por que que a gente fica vivendo Muitas situações e acaba se acostumando E vai atribuir isso não, A vida de crente a si mesmo É sofrimento é, Jesus já falou que é so... Não irmão É sofrimento mas é vitória a gente pode passar por lutas, mas Deus tem vitória para nós. Deus tem conquistas. E esse era o problema que eles viviam e não prosperavam, não avançavam. E aí, o Senhor declara sobre eles. Versículo 9. Vocês alimentam grandes esper esperanças. mas conseguem muito pouco. Quando trazem esse pouco para casa, eu faço desaparecer com um leve sopro. O pouco de você, que vocês ajuntam não dura quase nada. E por quê? Por quê? Por quê, Senhor? Por quê que não dá certo? Por que nunca? Senhor, a o irmão ali prospera, e eu... Por quê, Senhor? Porque o meu templo continua em ruínas, e vocês não ligam. Seja a casa do Senhor. Quando a gente tem os propósitos de crescimento, de conquista, de avanço, Muitos não ligam, irmão Muitos não cooperam Muitos não são nem fiéis Nos dízimos e ofertas A gente vai Vem para esse lugar E quer o melhor Quer ter um lugar confortável Quer ter um bom grupo de louvor Quer ter bons instrumentos Quer ter um bom som Quer ter um ambiente agradável Um ambiente saudável Quer ver isso Mas não coopera Não colabora ainda estão debaixo de uma falácia e de um de um ação do inferno que vai dizer que você colocar dinheiro aqui é dar para pastor, que você é não precisa disso, tem gente que fica procurando procurando uma forma de negar no Novo Testamento o dízimo e oferta. E aí fazem videozinhos na internet e tem pastores que querem arrebanhar uma parte que tem essa mesma falácia, ou tem essa mesma visão, e arrebanha por quê? Porque ele fala aquilo que a pessoa quer ouvir. Quem não quer ouvir? Nossa, você não precisa dar, para ter Deus não precisa dar dinheiro, não precisa dar oferta, não precisa ter compromisso, não. Deus vai te abençoar sem essas coisas. A maioria quer ouvir isso, irmão. Porque mexer no bolso, fazer sacrifício, era isso aqui, ó. Para reconstruir o templo, eles tinham que mexer no bolso, eles tinham que ofertar, eles tinham que priorizar o templo e não as suas casas, a sua vida. Mas é difícil, irmão. Aí, a gente, aí uns ficam procurando na Bíblia um respaldo para que no Novo Testamento isso acabou. Não precisa de dizimar, não precisa ofertar, é, dinheiro, é dar dinheiro para pastor. No Novo Testamento, a conversa continua. Olha o que diz Mateus 6, 31 a 34. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos, os que estão lá no mundo, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas e todas diga todas e todas todas essas coisas vos serão acrescentadas irmão não se preocupe com o amanhã pois o amanhã se preocupará consigo mesmo basta a cada dia o seu próprio mal irmão não se preocupe se você crê em Deus Se você tem fé nele Se você é fiel a ele Se você coloca ele no devido lugar Que é o centro da sua vida Não se preocupe porque ele prometeu E ele vai nos sustentar Ele vai abrir as portas É muito bonito cantar Uma porta se fecha ali Outra porta se abre ali Vai irmão Deixa Deus de lado para ver se vai abrir porta Vai não, irmão É porta fechada mesmo É porta fechada O texto que nós lemos, ó O pouco que vocês reúnem e trazem Eu ainda sopro Parece ruindade de Deus, né? Parece, né, irmão? Poxa, o um pouquinho que eu conquistei Deus ainda sopra Pois é, irmão Porque conquista sem Ele não é conquista, irmão porque a gente acha que a gente consegue na força do nosso braço Que a gente consegue conquistar A gente acha que o que a gente tem Que o que a gente conquistou Foi porque nós temos méritos Ah, irmão Foi ele que deu Foi ele que deu É claro que se você é inteligente Se você faz algumas coisas Que são na área financeira Já que estamos falando disso Você tem êxito, sim, irmão porque Deus estabeleceu leis que, mesmo você não acreditando nele, leis que se cumprem. Mas mesmo assim, irmão, a nossa vida não só é a questão financeira. Tem a questão familiar, tem a saúde, tem uma série de áreas de realizações que não dizem respeito a dinheiro. A bênção que Deus estabelece, ela é geral. É em tudo. Ou seja, Deus não tem sido prioridade na vida de muita gente. Os afazeres, suas lutas diárias, requer muito de você. Você está sobrecarregado, cansado, exausto. Vai entregar o que para Deus? E Deus nem quer, irmão, sobra. Deus recebe primícias em primeiro lugar e não a sobra da nossa vida. Não o restante. O interessante é que a gente tem uma capacidade muito grande de se justificar, de trazer justificativas. Ah, é a crise, ah, eu tenho responsabilidades, ah, eu tenho isso. Nós geramos as circunstâncias, nos envolvemos nela. Tiramos Deus, não perguntamos a Deus se era para fazer como era Nós criamos nossos sonhos, nossas metas e queremos alcançar elas E depois a gente atribui a Deus que não tem tempo A gente atribui a Deus, não, a gente dá desculpa para Deus que não tem tempo, que não pode Porque são coisas lícitas, irmãos Você agora é uma pessoa com muitas responsabilidades, muitos afazeres Tem filho para criar, tem isso para fazer, tem que tomar conta de casa Ou tem o trabalho, ou tem a empresa, ou tem isso, ou tem aquilo e aí Deus vai ficando em segundo plano, irmão Deus vai ficando de lado Entenda Eu deixei isso aqui sublinhado aqui Para não, não esquecer de falar O povo não deixou De reconstruir o templo de Deus Por causa da crise Não, 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 não. Na verdade, a crise veio Pela falta de atitude em se si Reconstruir o templo Vocês entenderam, irmão? É simples, eles não deixaram de construir por causa da crise a crise veio porque eles não construíram o templo, e Deus agora estabelece que eles tinham que fazer isso no meio da crise é irmão, agora é mais difícil porque eles vieram com algumas conquistas e podiam ter logo aplicado e aquele tempo todo seria um tempo de crescimento, de bênção, da presença de Deus no meio deles e fazendo-os prosperar em tudo. Mas eles pegaram o um pouco que tinha e dedicaram só as suas vidas, as suas casas. E aí a crise veio e veio e se acentuou e eles tentavam, tentavam, mas não conseguiam. Mas a crise veio porque não houve a intenção, o desejo de aplicar no reino, Senhor. Eu e você precisamos avaliar tudo, irmão, pôr na balança. A gente precisa pensar como a gente tem agido, como diz o texto aqui, e ver o resultado, irmão. Ver o resultado. Irmão, em nome de Jesus, eu eu fui empresário durante muitos anos, empresário. E tinha uma assim, uma perspectiva muito grande de prosperar muito. A gente já tinha várias lojas, a gente tinha um comércio estável e crescente. Mas um dia que eu me vi com o um chamado com essa mulher, a gente acabou com tudo, fechou as lojas, vendeu tudo, alugou os imóveis e saímos aqui para para responder o chamado do Senhor. O empresário que tinha uma perspectiva de crescimento cada vez maior a cada ano, a cada tempo, agora se vê. Completamente sem aquilo E passamos um tempo difícil em Belo Horizonte Para fazermos o nosso seminário pra... Foi difícil, irmão Eu não vou testemunhar aqui porque vai demorar muito Mas foi muito difícil Mas eu tinha convicção com ela Do nosso chamado, aquilo que Deus tinha para nós Não só o chamado, irmão Mas Deus entrou em primeiro lugar na minha vida Quando eu, eu fui liberto eu parei de olhar para a minha casa E comecei a olhar para a casa de Deus E olhar para a casa do Senhor E olhar para a casa do Senhor Aquele templo lá lindo da Batista Que está lá grande no meio da cidade ali Eu era lá de lá irmão Eu ajudei a edificar lá Eu era empresário Não só eu ofertava muito ali Mas eu mesmo ia ali carregar tijolo Carregar cimento para construir aquela igreja lá Junto com meus irmãos Porque minha alegria estava na casa do Senhor Continuava como empresário, ganhando dinheiro, até o dia que eu me vim no, no chamado e fechei tudo. E fui cumprir o, meu, o, o chamado. Caiu minha renda, irmão, assim, ó, uma renda estável, boa. Empresário que ofertava para o agora o sustento bem básico. Lá, eu, a mulher e dois filhos. Irmão, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Passei um tempo difícil na reconstrução, no início da reconstrução. Mas depois irmão A minha vida Deus me abençoa em tudo Em tudo que eu boto a mão Prospera, cresce É abençoado A minha casa, a minha vida, o meu casamento Eu nunca vivi tão bem E tão próspero Como os dias de hoje Quando eu era empresário Eu era um escravo do trabalho Eu nunca tinha viajado Tirado uma férias real Nunca, nunca, nunca tínhamos tirado. A gente viajava para São um Paulo para fazer compra. Passava uma semana lá, dava uma passeada, né? Mas era escravo, irmão, a gente não tinha tempo para fazer nada. Irmão, depois que eu dediquei ao Senhor, irmão, eu tiro férias, eu aproveito, eu viajo. Já conheci esse mundão aí em vários países, nunca tinha feito isso como empresário. Tinha muito dinheiro na época, mas nunca fiz. Hoje que eu não tenho esse, esse dinheiro todo, mas eu já via, viajei o mundo todo. E da minha férias, irmão ó, sai fora, pega minha esposa ou os filhos, agora não é que os filhos estão grandes só ela, e a gente sai para viajar passear, viver desfrutar das bênçãos que Deus tem nos abençoado mas irmão é porque eu botei Deus no primeiro lugar e tem sido assim até hoje e Deus tem nos abençoado vocês são testemunhas disso, quem está aqui há 15 anos sabe do que eu estou falando Sabe do que eu estou falando Tem visto o testemunho de vida na minha casa Passamos lutas, passamos Enfermidades, passamos Mas Deus nos dá a vitória Sempre Sempre nos dando vitória E tudo que passamos é para a glória de Deus É para testemunho Porque a nossa vida, mesmo quando é luta É para a glória de Deus, irmão E edifica outras vidas Estando bem, a nossa vida edifica as vidas Estando passando luta A nossa vida edifica as vidas por isso, Deus abençoa. Abre portas. Prospera. Avalie. Põe na balança. Só um caminho. E aqui eu vou finalizar. Só um caminho. Deus fala com eles assim, ó, então, subam os montes. E de lá, tragam madeira para reconstruir meu templo. Eu me alegrarei nele. E aparecerei ali, em toda a minha vida. Você precisa buscar irmão, a matéria-prima Você precisa buscar, entregar a Deus Aquilo que é necessário Para que a obra de Deus na sua vida se concretize irmão Para que haja prosperidade na sua vida em todas as áreas Coloca Deus em primeiro lugar Não negli negligencie né, a, a, a presença de Deus A missão que Deus nos deu como igreja você, como o tempo do Espírito Santo, a casa do Senhor, como igreja, eu e você, fazendo com que esse lugar cresça, mais e mais vidas deixam esse lugar. Já deveríamos, irmãos, no domingo, ter no mínimo dois ou três cultos, irmãos. Já deveríamos, se cada um tivesse colocado Deus em primeiro lugar, desde o dia que se converteu nesse lugar, e fosse alcançando as vidas à sua volta, as pessoas, pelo menos trazendo para esse lugar, para que a gente aqui, Através do mover do Espírito, da Palavra, as pessoas sejam alcançadas. Como acontece todos os domingos, pessoas se convertendo. Mas tem irmãos que nunca nem chamam uma pessoa, nem um familiar, ninguém. Nem para vir à igreja, não se torna nem um instrumento para a pessoa se colocar numa posição onde a Palavra e o Espírito Santo possam agir na vida dele. Às vezes não consegue falar, deveria, mas não consegue falar, mas pelo menos... Atrai essa pessoa Planeja, traz ela para a presença da palavra Porque a fé vem pelo ouvir Ouvir a palavra, diz a Bíblia Diz a palavra do Senhor Mas muitas vezes não nos esforçamos Nem para isso, irmão Não falamos E nem atraímos as pessoas para o ambiente Onde elas podem, possam ser alcançadas 2 Coríntios 9, 10 e 13 diz assim Aquele que supre a semente Ao que semeia E o pão ao que come também lhe suprirá, e aumentará a sementeira, e fará crescer eh, os frutos da, da sua justiça, vocês serão enriquecidos em, de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ação de graças a Deus, Deus quer que sejamos atenciosos, generosos com o seu reino, com a missão, com a igreja, o sustento dela, o alcance das vidas, porque irmão, a gente investe aqui, agora a gente tem um profissional fazendo isso, a gente tem um custo, tem gente trabalhando lá na secretaria, para edição desses vídeos, para propagação desses vídeos, para alcance de vidas, isso é só um exemplo do investimento, que a gente faz em tantas coisas, para que as pessoas sejam alcançadas, Todos os recursos que entram nesse lugar têm um objetivo, irmão Alcançar vidas, cumprir a missão Por isso a gente teve durante esse tempo todo Parou agora por causa da pandemia A Casa do Oleiro como, como uma ação social um, 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 Uma forma de alcançar vidas Por isso que a gente tem ali o um Ministério de Crianças ativo Para alcançar as crianças e as famílias que vêm por causa das crianças Irmão, você gera um, um, um espaço daquele onde a criança é acolhida, onde tem uma salinha bacana, onde tem um cuidado com ela, o pai vem trazer, porque tem isso, aí enquanto o filho está ali, o pai nem é, mais vem para aqui, e ouve a palavra irmão, e converte, e é transformado, é edificado, tudo tem um propósito, um objetivo, nós estamos alcançando, e gerando ali no coração daquelas crianças, ensinando no caminho que deve andar, através das crianças ali, num lugar que foi investido para isso, nós alcançamos, os pais estão aqui, vocês sabiam que tem pais que trazem as crianças ali e vão para a noite? Deixam aqui e vão, não tem problema não irmão, já estamos ganhando essas crianças para Jesus, amém? Mas tem horas que a gente vai tentando, porque o Cara, Traz ali, nunca vem aqui na igreja A gente dá um jeitinho de não, um dia você tem que vir aqui Espera aí E aí o cara entra aqui, ouve a palavra, o Espírito Santo ó. Pega ele Pega essa família, alcança essa família Tudo que a gente faz aqui, irmão Tudo é para o reino É para a igreja, é para o crescimento O serviço ministerial que vocês estão realizando Não está apenas Suprindo as necessidades do povo de Deus Mas também transbordando Em muitas expressões de gratidão a Deus por meio dessa prova de serviço ministerial... Outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. E pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. O reino é isso. É você se dedicar a Ele. Amar a casa do Senhor. Sustentar a casa do Senhor. Ser um instrumento lá fora para o reino e Deus te prosperará irmão, essa é a forma, cuida da minha casa, cuida da tua vida espiritual com Deus, confia nele, espera ele, bota ele no devido lugar dele, que é o de honra na sua vida, e veja o que vai acontecer se você assim o fizer, Deus nos faz prosperar, Deus nos faz crescer, Deus nos faz viver ainda aqui nessa terra, Onde o maligno está solto Porque o mundo já é maligno Ainda que a gente vive bênçãos Vive Muitas vezes Regalado, sim Porque Deus é esse Deus Que contempla até os desejos do seu coração Seja eles Todos Mas ele é pai também Ele ama e Não tem, não tem pai que não ame Dar aos filhos Aquilo que vai fazer os filhos felizes só quando é alguma coisa que não é bom, o pai sabe, aí pai não dá não, mas se não tem nenhum problema, a mensagem de Ageu, ela é importante para nós hoje, porque, hoje nós temos uma igreja que vive em meio à crise econômica, crise moral, crise espiritual, a gente tem uma igreja que é, é, está sempre tentando se acomodar a uma é, mentalidade onde, onde prazeres e, 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 e interesses particulares estão em primeiro lugar. Hoje nós temos uma igreja que é, é tentada a só buscar a Deus para buscar as, de, as bênçãos e as suas realizações e neglige, negligencia a missão. Hoje a gente tem uma igreja que é que é tentada a não dar a importância a presença de Deus em seu meio, hoje a gente tem uma igreja que é, é tentada a esquecer é, a esperança, as promessas que o Senhor tem essa é a tendência da igreja de hoje e eu quero eu quero fazer um apelo aqui ao Espírito Santo de Deus para que você Possa compreender A palavra dele O desejo de Deus De te abençoar Para que você prospere Para que você avance Para que você tenha a certeza De que a salvação Porque o, o nosso espírito Testifica com o de Deus Que somos dele e somos salvos Você precisa ter Deus no lugar De Deus Que é o centro das nossas vidas em primeiro lugar, a vontade dEle, buscar a vontade dEle, e Ele sim vai nos fazer prosperar, nos abençoará em tudo. Feche os teus olhos. Eu quero orar, eu quero pedir a Deus. Eu sei que você já ouviu esse assunto de várias maneiras mas eu espero que o Espírito Santo dessa vez, faça algo novo na sua vida que você entenda que não tem como construir nada nessa vida porque por mais que pareça, pareça que as coisas estão indo bem que você está até prosperando está crescendo, está conquistando algumas coisas se Deus não estiver no centro desconfie dessas conquistas Desconfie Dessa aparente bênção Porque a conta não bate Não bate Porque Deus é esse Deus que abençoa Que faz prosperar É Ele, vem Dele Mas eu e você não podemos nunca Negligenciar isso Nunca esquecer Que é Ele que vem Dele Que é Ele que sustenta a nossa vida, a nossa saúde É Ele que nos dá as aquisições As bênçãos é Ele que nos sustenta em tudo É Ele, vem Dele Pai, em nome de Jesus, eu quero orar Por cada vida aqui presente Quero pedir que o Senhor venha, Espírito Santo E traga Uma porção nova Deus, que meus irmãos possam viver O melhor do Senhor sobre essa terra Pai, o Senhor nos ama O Senhor deseja Nos abençoar O Senhor deseja o Senhor renova as Tuas misericórdias todos os dias, porque nós somos pecadores, falhos, mas o Senhor deseja nos abençoar, por isso o Senhor passa uma borracha todo dia, no dia que passou e nos dá a oportunidade de mais um dia, para podermos buscarmos ao Senhor, edificarmos, Senhor, a, o reino, a igreja, através das nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus, Continua, Senhor, a boa obra que o Senhor começou na vida de cada um dos meus irmãos, sustenta a vida deles, abençoa, Deus, que eles possam viver sim nessa vida e, Deus, ter as conquistas porque é bom e o Senhor tem isso para nós, mas que não, a gente não esqueça que para essas conquistas serem verdadeiras, vem do Senhor e o Senhor está no centro de todas elas. Em nome de Jesus, eu oro por cada um de nós Eu oro pela igreja do Senhor Que se reúne aqui nesse lugar Eu abençoo aqueles que estão em casa agora E que essa palavra possa despertar a vida de cada um deles Para que eles possam prosperar Em tudo que eles possam empreender É a minha oração agradecida Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo